0: 人脸识别在最近一两年特别的火，有几个原因：第一是技术的进步所带来的发展；第二个是应用有强劲的需求；第三是大佬们的推波助澜以及资本的热捧。现在的人脸识别技术可以轻松的搞定普通的应用，比如我们要用人脸识别来搜 Papi 酱。那么，他返回的结果，现在基本可以做到都是 p 皮酱本人。结果当中可能也会包含一些其他的不是 p 皮酱本人的女孩子，但对这种人脸搜索的应用来说也无伤大雅。况且，人家可能也是那啥，呃，集美貌与才华于一身，对吧？再高更端的一些应用，比如说刷脸支付，现在还存在着一些技术和安全性上的问题。相信。马云他本人会授权他自己的账户用刷脸来转账，那就 too young too simple sometimes naive。<笑>早在十多年以前啊，人脸识别就小火了一把。比尔盖茨他他本人的话非常看得好这个生物特征识别的技术的应用与未来。那么他在二零零一年就对外界媒体公开了自家的人脸识别技术。那是我研发的一个完整的全自动的实时的人脸识别系统。后面有一个人肉背景戴眼镜的，那就是我年轻的时候。这个记者最后说了一句：“因为我们这个演示很成功。”他说：“你们这帮人这个星期的薪水已经有着落了<笑>。嗯”嗯、呃，早在那之前呢，比尔盖茨他发布一个 Windows 的新版本，在发布会上遇到了蓝屏死机。所以说，在接受 CNN 采访之前，我们做了各种各样的预案，包括精心部署这个灯光，啊，并且请比尔盖茨他老人家能够正面配合一下，看着摄像头，啊，还有，请您不要太得意，因为夸张的表情可能会对识别造成错误。这个人脸识别这样一个事情的话，是我们一生下来就在做的，这是几百万年所进化的我们这样一个能力。自动的人脸识别算法，那么世界上第一个做这个事情是一个英国人，他受一家政府机构的委托来开展研究。那么他当时所采用的方法是一种半自动的方法，就是用手工在图像上标定人脸上面的关键点，然后测量两眼之间的距离、嘴唇的厚度，以此作为特征来进行人脸的比对。其实我很多的朋友。当我告诉他我是做人脸识别的，他就会告诉我啊，我知道怎么做，就是两眼之间距离啊，眼睛大小啊，嘴唇大小。但实际上，现在的技术不是这样的。在那之后，有非常多的重大的技术突破。比较关键的是，两千零一年的一个叫 AdaBoost 的这样一个人脸检测技术，它能很快速的从照片当中、图片当中把人脸框出来。最近的十年，深度学习的研究与应用。使得人脸识别和人工智能的核心技术得到了极大的提升。图像硬件的这样一个发展的话，也有力的给这个人脸识别提供了很好的图像基础。人脸识别的流程大概是这样的：首先我们在图像当中找到这个人脸，然后把每个人脸进行一种预处理，给它进行光照、姿态、表情等等一些校正。然后在这个基础之上，我们用算法对它。这个人脸部分进行一个特征的提取，把图片变成一个二维码，然后在此之基础上进行一个特征的对比，然后进行识身份识别的判决。这里面遇到的技术难点呢，首先是要解决光照问题。比如说，在全黑的条件下，我们连图像都采不到，怎么能进行识脸识别？像在这样一个左边这样一个条件下，一个极端的光照，我们现在的算法还不能很好的去对它进行一个有效的、正确的比对。其他的包括。姿态、表情，还有配饰，比如说戴个墨镜，还有头发的遮挡。女孩子，我们经常女孩子会比较难以识别，那么因为她的头发遮挡遮挡住了，还有一些呃化妆，很多人会问我：，哎，我到韩国去整个容，那么我进来那怎么办？那实际上，我认为靠人脸识识别的话，那本来如果你完全不一样了，应该是当成不同的人。还有人问我：，哎，我双胞胎长得一模一样。那你能区分出来吗？我说 no， 因为靠长相、靠人脸的话，那双胞胎它就是同一张人脸。还有一些问题就是，比如说年龄的跨度，我从小到大，我的面容非常的变化，非常的巨大，这也是一个问题。前面提到，就是为了给比尔盖茨做演示，我们精心的布置灯光。在那之后的话，我就在想如何解决这个光照问题，这是第一步要解决的。直接的这样一个解决方案就是说，我们可以像数码相机那样。在前面加个闪光灯，啪的一下，只要能踩到正面的照片，那么我们就能以很高的准确率进行识别。但是，如果说每次做人脸识别的时候都要用闪光灯闪一下，给人的体验是非常差的，对，那个是不太可行。但是我们有其他的方法，比如说用近红外主动光源。大家可能看到聊天摄像头上面和那种监控视频上面，晚上都有一些肉眼看不见，但是传感器摄像头它能看见看得见的这样一种方式。所以说，我们就我发明了这样一个近红外人脸识别的这样一个方法，这样一个产品长成是这样的，是不是大家看着非常的土？这是第二代的样品，第一代的样品的话更土，是装在一个蒙牛牛奶的包装盒里面的，所有的电路，包括二极管啊，包括一些传感器啊，什么东西都包装里面，但是它 work， 它解决了问题，使得二零零四年当时的这样一个人脸识别率得到了极大的提升。现在这个产品是长成是这样的。啊，比以前呢要高大上多了。这样一个产品的话，在全世界各地每年销售有几十万台。大数据和深度学习极大的推进了人脸识别和人工智能，包括阿尔法狗这样一个技术的发展。那么这里面有三个要素，第一个是大数据，要学习到这个模型的这样一个数据，它要能囊括、能够概括我们大多数场景下能够看到的这样一些数据。第二个就是深度网络的结构，它层数很深，并且它是一个非线性变换，使得这样一个函数的话，它能处理像人脸识别、语音识别和这个机器下棋这样一些非常复杂的问题。第三个要素就是说，深度学习的话，它的运算量非常的大，我们希望能在有限的可以等待时间内把这个模型训练学习完成，那么这就需要有 GPU 的这样一个加速。所以这三个要素。缺一不可，在很多情况下，人脸的姿态和表情是不,不受控制的。那么，如何去解决这个问题？我们为此研发了三维可行变的模型。它具体就是把输入图像往一个内部的三维模型上面给它贴上去，然后根据关键点的这样一个位置，由三维模型把这个姿态给它转过来，转到正面之后，我们再把这个表情再给它归一化，给它变成一个中性的表情，最后就得到这样一个输出。这样的话就能够提高在大姿态、大背清条件下的人脸识别的准确率。最新的进展就是我们把前面所说的三维可形变模型与深度学习处理呃进一步结合，使得它更加强悍，能够解决更加困难的问题。各种各样的生物特征识别，包括人脸啊、指纹呐、虹膜呀、啊、眼睛啊等等一些，它都存在的一些问题。首先就是识别错误的问题。因为没有哪一个算法，哪个人工智能的这样一个技术能够保证百分之百。第二个就是说，这个系统的话，会受到各种各样的假体的攻击。关于识别率这个错误的问题，一个很典型的案例就是赵薇的司机把她赵薇老公的房子给卖了，可能这个新闻大家都知道。原因是赵薇的司机他骗过了人脸识别系统，这司机得长成啥样，他才跟能够骗过这个？人脸识别系统，并且准确率、相似度高达百分之九十八点三。所以说，我就在网上搜了一下，啊，这是这位老公。我也曾经试图去搜索那个司机的人脸，但是没搜到。但是很机智的我，搜出了一个老司机的表情包。大家仔细看一下，是不是挺像的？所以说，我们应该为那套人脸识别系统点赞，很智能，很准确，各种各样的家庭攻击。人脸识别的话，啊，包括照片的打印，啊，视频的播放，比如说安卓四点零，它推出了人脸解锁，那马上就有人说，我拿这个手机拍一张照片，对着这个手机就能就能解锁了。还有就是人脸的这个面具，呃，对付照片打印还是比较简单的，你我们可以采取采取人机交互的方法，比如说我会下指令，你给我眨个眼睛，那我就看你是不是眨了眼睛，你给我张张嘴，啊，就是你给我摇摇头，当这个。防假体攻击的技术出现之后，又出现了另外一种攻击形态。他把这个打照片打印出来，然后把眼睛和嘴巴的地方给它抠出来。你要我眨眼，我就眨眼；你要我张嘴，要你要我摇头，我就摇头。所以说，这个东西技术的话，就是有毛有耳钝。我们是这个螺旋式的上升，这个技术进步。网上可以买买到的仿人皮的这样一个人脸，除了这个人脸之外，指纹这个假体，这个是更加。普遍，你这个在百度上面去搜一下，就能搜出各种各样的仿制的指纹的方法。它可以代打卡吗？我可以不用去上班了。呃，我也是非常希望，就是我们每一个中国人都能在一个良好的环境当中去生存啊，就是能够有活得有尊严。所以说，这种骗术的话，我们一定要给它铲除。为了生物识别的这个防假体攻击，解决这样一个问题，那么欧盟。他组织了十二个团队来开展系统性的合作研究，其中十一个团队是欧盟成员国的团队，我们作为唯一的一个非欧团队受邀参加这样一个项目。那么我们在这个项目当中提出了用多光谱这样一个方法，就是多光谱包括紫外、近红外、热红外成像，这个我们肉眼不可见，但是在各种光谱情况下的成像。它可能能分辨出这个真人和假体的区别，这样一种技术。呃，这个技术呢，它是需要一种特殊的硬件的。下面我来比较一下这个机器的识别与人工的这样一个识别。这是一个招商银行提供的这样一个图片。那么在柜台的话，我们都要出示我们的身份证。那么柜员的话就是来核验。招商银行的统计是，人工核验的错误率大概是百分之五，而机器自动识别的错误率大概在千分之一到万分之一之间。所以说，这个机器已经呃远远超过了呃人工的这样一个识别，但是这是有条件的哈。这个案例是在深圳罗湖海关抓水客，具有案底的这样一些水客啊，因为人他能够识别的这个面孔是大概只有几千张，特别是对不熟悉的人，我很难去给他识别出来。像我本人的话，我是特别的脸盲。我觉得我顶多只能识别不到一千张脸，远远低于这个平均水平。这个系统的话，在头三天的启用，就成功的识别出了两两百多个水客。那比较一下机器识别与人工识别，那在正常的条件下，机器人脸识别的成功率、准确率是远远高于人工识别的。但是呢，这个机器啊，它看做人脸识别，它只看这个人脸这样一个部分，它没有用到一些外部的。这样一些信息线索，比如说什么发型啊、高矮胖瘦啊，他是不看的，而人可以看这个。另外，机器的话，刚才我说了，我可以在大数据当中去搜索人脸。比如说，我们做的一个案例，搜索一千万张过一遍，只需要不到一秒的时间。而刚才我说了，人他一生当中据说只能是认识几千个人，但是机器呢，比较容易受到这种伪造的攻击，我一张照片或者一段视频。或者拿个手机，但是人能够比较容易的去识别这样一个假体攻击。除了人脸之外，还有各种各样的生物特征，跟我们比较熟悉的就是指纹、虹膜，相当于大片里面掌纹、掌静脉、步态、签名、指指静脉。那么我们把不同的多种的这个生物特征给它结合起来，这样的话有可能提升它的准确性与安全性。比如说我拍脸的时候。我同样把这个瞳孔、这个虹膜给它拍出来，这样的话既不影响你的使用的便捷性，又能提升你的这样一个识别率。指纹的话，我既踩指纹又踩指静脉，那这样的话其实也是不会影响它使用的便捷性，但是可以提高它的准确性和安全性。最后谈一下技术发展，呃，深度学习它已经是目前人脸识别、物体识别、语音识别和人工智能的一种。核心的这样一个方法，大家有个感觉，就是说，深度学习在最近几年，它其实还没有什么太多发展。它之所以应用成功，是因为我们在做很多工程的上面的，比如说收集数据，然后进行一个训练，然后调参数、调应用，就把这个技术的提升，很大程度上归结为这样一个工程化、一个工匠的这样一个成果。但是我不这么认为，我认为。深度学习理论本身的话，还是有很大的潜力可以挖出来。很多的工程应用问题都可以归结成一个优化的问题。那么在定义了目标函数之后，我们要去寻优，要去求解这样一个最优解，这里面就涉及到一个全局优化的问题。比如说，我知道全球的最高峰是珠穆朗玛峰。但是如果说我顺着这爬上去，任何一座山的话，也许我就爬到香山上面了，那就不是中国喇嘛峰了。所以说，要如何能跳到一个从一个要避免这样一个不太好的局部机制，能够找到全局的最优点？其实这个已经是在数学界、在理论界是一个还是没有很好解决的这样一个问题。那么进一步要把这个人工智能提升到更高的这一个台阶，需要我们进行一个跨界的努力。需要我们对自己的大脑进行这样一个更更加深刻的认识。那么现在已经知道，人的大脑里面有不同的区域是执行不同的功能的。哎，这部分是识别人脸的，这部分是识别猫的。那这部分识别人脸里面是不是有张三李四也在不同的这样一个细胞？这就是所谓的稀疏表达问题，啊，或者叫在脑科学里面叫祖母细胞的问题。深度学习它有赖于大数据。没有大数据的话，你这深度学习还是没有什么用的。但是我们人，在学习一个新概念的时候，我们并没有用大数据。比如说，我们在中国长大的，那么我过去从来没有见过榴莲这样的一种热带水果，还有其他的一种热带水果。那么我只需要看见一次，我今后就认识它了。我并不需要拿一大堆榴莲来我看来看去，对吧？所以说，这个就是人的认知，跟我们现在做的做的是机器智能。而人的认知跟机器智能还是有很大的区别的，所以说我们需要跨界的合作，需要做脑科学的，需要做生物物理、呃化学的，需要我们做人工智能的，大家一起来进行合作探讨。总而言之，技术的进步和应用需求使我们进入了刷脸的时代，而进一步上一个台阶，需要我们在科学与技术上进一步探索与突破。除此之外，人脸识别的应用还存在着一些安全和隐私的问题，除了技术需要进一步提升，啊，要制定相关的这样一些标准、法律法规，以规避可能存在的风险。让我们努力，让我们期待，谢谢大家。